0: fue de la noche a la mañana, Elena, o sea, un test que hice de qué vengo yo a hacer al mundo, y había una parte en el apartado del, del test que ponía, ¿qué es lo que más te indigna? Y decía, pero ¿qué tendrá que ver esto con lo que yo quiero hacer en el mundo, lo que yo puedo aportar? Pero es que me di cuenta que eso es lo que realmente tenía que conectar con, con el proyecto que quisiera hacer, y es que lo que más me indignaba era ir a un restaurante y que como alérgica no me atendieran como me tenían que atender el ser el centro de atención en cualquier restaurante o en cualquier eh, reunión social porque era la alérgica, el haber sido discriminada cuando era pequeña y dije, jolín, he vivido con esto toda la vida y no me he dado cuenta que es mi propio pro problema y que hay muchas personas que tienen ese problema y no lo han sabido solucionar porque yo hasta ahora tampoco lo aceptaba,
1: ¿no? Bienvenidos a Emprendele liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! ¡Empréndele! Bienvenidos a este episodio donde estoy acompañada por una chica muy especial, ya contaré quién es ella porque ella es una persona luchadora desde los ocho meses de edad. Creo que está luchando y me hace mucha ilusión estar acompañada virtualmente porque ella es una emprendedora de las que yo llamo con puño y letra. ¿Cómo estás, Alba? Bienvenida. Muchas gracias, Elena, por invitarme. Yo estoy muy bien. Gracias. valera <risa> mucho, sobre todo porque estos capítulos los estamos eh, grabando en plena cuarentena eh, aunque ahora estamos ya en época de desconfinamiento, pero sí que hemos experimentado todos cambios personales y, y la verdad que han sido momentos duros, pero también momentos bonitos para reencontrarse. Y ahora quiero que, que conozcan a Alba. Voy a presentarla porque Alba, Alba Cuadrado Fraga, es la fundadora del proyecto Alergias con Alegría. Es la primera Alercoach en España y responsable de la asociación multialergia ATX, que es una asociación vasca, en Canarias. Alba es multialérgica desde que tenía ocho meses de edad y lucha día tras día por visibilizar los problemas en donde se enfrentan los alérgicos. Actualmente está gestionando una campaña de crowdfunding para conseguir que su libro su ciclo de vida con alergias alimentarias, se publique en formato papel. En la descripción del podcast escribiré su web donde indica cómo ayudar a cumplir su sueño. ¿Cómo conocí a Alba Cuadrado? Estudiamos juntas en la Universidad de la Falma de Gran Canaria, de Gran Canaria y coincidimos en los mismos estudios académicos. Ambas estudiamos turismo. Después de terminar la universidad, supe, que, supe de ella porque empezó a dedicar su tiempo a un proyecto emprendedor. Ya también desde muy joven, creo que dentro de ese gusanillo. Y por eso la, la seguía un poco de cerca. ¿Y por qué quiero que la conozcan? Alba ha convertido una debilidad personal en una fortaleza profesional. O como ella misma menciona en su web, cómo convertí mi diagnóstico en un propósito. Ayuda a personas, familias y colectivos a tratar las alergias alimentarias. Ella se dejó de victimismo y empezó a aceptar su diagnóstico de por vida. Y por otro lado, Alba trabaja con mimo y esmero su marca personal, algo que considero vital para diferenciarse como profesional. Se espera de super superpresentación, Alba. ¿Cómo te Gracias. <risa> ¿Cómo te definirías como persona y como profesional?
0: Mira, yo he elegido cuatro palabras para, para eh, sentirme representada, que son las, las palabras con las que más me identifico. La primera de ellas es la empatía, ¿no? Soy una persona muy empática. Entusiasta, apasionada y luchadora con esas cuatro palabras ya creo que te puedes hacer un poco la idea de, de cómo me definiría tanto personal como profesionalmente, porque creo que no se puede ser buen profesional si no eres buena persona antes, o si por lo menos no, no intentas ser mejor cada día, y, y el hecho de poner eh, algo, o sea, aportar valor en la sociedad, poner algo al servicio de los demás, ya el hecho de querer ayudar a otras personas, ya sea con un producto, con un servicio o con lo que tú puedas aportar al mundo, ya es algo que, que, bueno, que te hace mejor
1: persona y mejor profesional, o sea, que van de la mano. Sin duda, al final el, la empresa, el negocio es el reflejo de las personas que están detrás y eso se ve, eso se ve tanto por lo que se publica, tanto luego por lo que se expone eh, en, en algunas presentaciones, así que coincido en eso de, de luchadora, te veo muy luchadora, te veo también muy entusiasta eh, como yo. Así que son eh, cualidades importantes. Y Alba, ¿tenías claro que querías emprender desde joven? ¿Cómo se te despertó ese gusanillo?
0: Pues mira, Elena, yo era de las que cuando era pequeña hacía pulseras de bolas, y las vendían los campamentos a 1 y 2 euros, yo era de las que sacaba fotos y como la gente me decía que sacaba fotos bonitas pues le decía a cuatro parejas amigas mías que nos fuéramos a la playa, le sacaba fotos bonitas y me creaba una página de Facebook y decía que hacía sesiones a parejas a 20 euros, o yo era de las que me escribía un blog de viajes esperando que eso monetizara y nunca monetizaba, o sea siempre he sido como una persona que ha intentado hacer de un hobby algo que me diera dinero, ¿no? Una persona con espíritu emprendedor sin saberlo. ¿Qué pasa? Que cuando estudias una carrera o el sistema tradicional en el que estamos de educación, no te enseñan a explotar tus habilidades o no, no te abren un mundo más allá de, de trabajar por cuenta ajena, ¿no? De tener un jefe o de, de seguir una cierta estructura. Entonces nunca te planteas el crear una empresa o trabajar en el mundo de soy empresario, soy emprendedor, lo que sea, porque lo ves muy lejos, lo ves difícil, o así te lo vende. ¿Qué pasa? Que claro, yo estudié turismo como tú, y cuando salí de la carrera, la pregunta que todos nos hacemos, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces había hecho un proyecto de fin de carrera que me lo había currado un montón, porque era como cómo podría ser la filosofía slow travel en Canarias, y cómo podemos llevar esto, porque claro, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y yo decía, uh -huh. yo quiero traer esto a la práctica, pero ¿cómo lo hago? Es que no tengo ni idea. Pues hice un curso de emprendimiento. Mi primer curso de emprendimiento fue en 2015. Terminé la carrera, hice un curso de emprendimiento y me exponen un plan de empresa que no es el modelo tradicional que nosotros conocemos de eh, pues año 1, año 2, año 3, ingresos, gastos, no sé qué, montón de previsiones que nunca son reales. Y eh, me exponen el, el, que se, el modelo de negocios Canvas que muchos emprendedores habrán empezado con ellos y seguramente conocerán. Y ahí se me abrió como un mundo, dije. Ah, pero que yo puedo crear un proyecto solo con nueve casillas y encima puede ir cambiando con el tiempo y bueno, ahí como que se me abrió un mundo y a partir de ahí fue uno un a parar. Tú ya conoces un poco mi trayectoria, pero ahí fue cuando se me despertó realmente el gusanillo, cuando empecé a ver que había más posibilidades de las que me habían contado.
1: Qué bien, eh, Alba, te voy a decir que ese curso fue como un máster en toda regla, después de la universidad, en lo que te dio como el impulso, porque es cierto que, que no tuvimos, o por lo menos yo no tuve una asignatura de emprendimiento, creo que se daba en, la ter en el tercer año, que a mí me pilló en Erasmus, pero aún así siento que, que esa, ese espíritu emprendedor falta eh, por inculcar en las universidades.
0: Sí, sobre todo porque al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que esos profesores que nos imparten las materias son investigadores, son funcionarios, o trabajan más en el mundo, un mundo distinto, muchos de ellos no son empresarios, o a ti te enseñan a cómo ser director de hotel sin ser nunca director de hotel, o sea, creo que hay un vacío ahí de cómo me puedes enseñar algo si tú no has pasado por esto, ¿no? Siempre se enseña mucho mejor desde la experiencia, ¿no? Y, y bueno, eso fue un poco lo que te cuento de mi experiencia, ¿no? Que se me abrió un mundo después de salir de la carrera, y dije bueno, aquí tiene que haber chicha, esto tiene que ser el principio de algo, y así fue.
1: Qué bien, qué bien. La verdad que compartimos, es, la verdad que, similar, experiencias similares, porque también, gracias a, a un programa de emprendimiento, que yo empecé como, a ver si cuadra algo, como que esta idea, y gracias a ese programa de emprendimiento, con los formadores, mentores, aterriza las ideas, te dan las herramientas, te dan los recursos, y es ahí cuando dices, ah, espérate, que que hacer cálculos, vale, pero también hay que pensar en los clientes, hay que pensar en el producto, hay que pensar en otras áreas que en principio a lo mejor ni te vienen a la cabeza. Exacto. Y Alba, cuéntanos cómo encontraste una solución para aportar al mundo.
0: Bueno, esto ya te podría contar una historia muy larga, pero voy a intentar resumirla. Porque realmente uno cuando se plantea una solución, o sea, cuando uno empieza el mundo del emprendimiento siempre te hablan de que el mundo está lleno de problemas que solucionar, o el mundo está lleno de necesidades. ¿Qué pasa? Que eh, hay problemas, hay necesidades y hay anhelos. Hay empresas capaces de, de conseguir que un producto sea una necesidad para una persona cuando en realidad es un anhelo. Por ejemplo, tener un iPhone es como, wow, en el mundo del emprendimiento es como tener un estatus social, no es una necesidad. Te puedes comprar un Samsung de 100 euros. Uh -huh. Entonces, hay que son capaces de eso, pero ¿cómo encontrar un problema, una necesidad real que a la gente le importe? Cuando empiezas a decir es que hay muchas competencias, es que hay muchos productos, es que no sé cuánto. Bueno, esa no era mi intención. Yo realmente me vino porque me tenía que llegar. Fue un momento en el que después de tantos años emprendiendo, empecé a trabajar por cuenta ajena en una empresa muy importante. Bueno, lo pesaban. Eh, es una empresa canaria hotelera que, que de referencia aquí en Canarias Y eh, empecé a trabajar mucho el tema del marketing y branding dentro de la compañía Claro, uno, una persona que viene del turismo, que está en una empresa canaria muy importante Se siente reconocida, está en esa empresa, se siente bien Pero realmente, claro, yo venía ya con la matraquía del emprendimiento Es como que chocaban esas dos cosas de, uy, trabajo por cuenta ajena pero hay cosas que quiero hacer por cuenta propia, lo que pasa es que en ese momento estaba cómoda. Uh
1: -huh. Cuando
0: ya mm, pasé el, el punto de la comodidad, mi, mi cabeza de emprendedora empezó a dar vueltas y qué hago y qué hago y qué puedo hacer, cómo puedo empezar a compaginar esto con algo que pueda aportar valor. Y fue de la noche a la mañana, Elena, o sea, un test que hice de qué, qué vengo yo a hacer al mundo y había una parte en el apartado del, del test que ponía, ¿qué es lo que más te indigna? y decía, ¿pero qué tendrá que ver esto con lo que yo quiero hacer en el mundo, lo que yo puedo aportar? Pero es que me di cuenta que eso es lo que realmente tenía que conectar con, con el proyecto que quisiera hacer, y es que lo que más me indignaba era ir a un restaurante y que como alérgica no me atendieran como me tenían que atender. El ser el centro de atención en cualquier restaurante o en cualquier eh, reunión social, porque era la alérgica. El haber sido discriminada cuando era pequeña, y dije, jolín, He vivido con esto toda la vida y no me he dado cuenta que es mi propio pro problema y que hay muchas personas que tienen ese problema y no lo han sabido solucionar porque yo hasta ahora tampoco lo aceptaba, ¿no? Entonces fue, te lo prometo, de la noche a la mañana hice ese test y me quedé pensando toda la noche qué era lo que más me indignaba y por la mañana me desperté con la respuesta. Y ahí, en ese momento, fue cuando se empezaron a alinear todos los astros y salió un concurso del gobierno de Canarias de Jóvenes Puntales para presentar tus proyectos y me presenté en la categoría de emprendimiento, que por cierto, tuve el honor de, de ganar con ese proyecto. Oh, yeah. Y sí y ahí, digamos que me dio como la motivación, ¿no? Decir, Jolín, pues esto, esto puede ser el inicio de algo. Y así fue como, como encontré esa solución, la verdad.
1: Enhorabuena, Alba, enhorabuena, me parece, es un placer escucharte por pues, cómo cuentas, la verdad que estoy así como <risas> expectante por lo que me vas a contar, y me parece eso de que te indigne algo, justo lo escuché en, en una entrevista, en un, en un video de Sergio Fernández, el enfadómetro, es que es lo que te enfada, y ahí de ahí puedes sacar eh, tu propósito, realmente, yo no lo he pensado, pero justo cuando, ahora que lo estás comentando tú, y lo comentó él, empezar a darle vueltas, que es la que me enfada para, para poder darle, un, aportar una solución desde de tu, eh, de tu conocimiento.
0: Exacto, de hecho eh, hay una referente de marketing para mí que en su día me ayudó mucho, ¿no? Porque todos nos tenemos que apoyar de referentes para conseguir lo que queremos. Y en ese momento era Laura Rivas, que seguramente la conoces, y ella hablaba de conectar con tu rabia ¿no? Yo tenía rabia, aparte de eso, de, de lo que te comentaba, de lo que me irritaba, tenía rabia porque estaba trabajando por cuenta ajena y no tenía el tiempo suficiente para dedicárselo a ese proyecto que, que en ese momento me apasionaba, vamos, que yo quería sacarlo hasta el fin del mundo. Entonces, empecé a tomar decisiones, como vender mi coche para pagarla a mi, a mi diseñadora y que me hiciera el logo, o eh, pagarme una certificación en Estados Unidos para poder ayudar a estas personas, es decir, empecé a tomar decisiones para completar comprometerme con ese objetivo basada en la rabia que sentía, esa rabia conectó con mi compromiso, es decir que al final me vino bien, <risa> o sea, hay, gente que, sí. hay gente que desde, un, digamos, desde una posición más cómoda, teniendo todos los recursos quizás el compromiso con un proyecto no es el mismo, que si lo haces desde una posición de rabia, que al final la conviertes en, no, yo voy a por todas.
1: Sí, que el compromiso tuyo fue doble, triple, porque ya iba desde dentro, ¿no? Ya salía todas tus tu, tu ganas por, por cambiar esa situación, la que, claro, es que la llevas viviendo desde los ocho meses, es que, ya no sé si quieres decir que la tienes, Alma, pero es que son muchos años ya de, de, de experiencia, de ya como alérgica, y, y vamos que te permite, ten, por eso tu libro que te comentaba al principio, el ciclo... De, de alergias, que has pasado por todas las fases y, y tienes la suerte de poder, o tienes la oportunidad de poder ayudar a, a diferentes colectivos, que me parece brutal. Sí.
0: claro, yo tengo 28 años, <ríe> o sea que llevo prácticamente toda la vida con esto y cuando tienes una enfermedad crónica realmente mmm, lo llegas a normalizar cuando estás en casa, ¿no? cuando estás en tu zona de confort, cuando nadie te molesta, no tienes ningún problema para salir de casa. Los problemas empiezan cuando empiezas a, a, a hacer vida social y te encuentras con que, que la gente no lo entiende, que no se cree en la alergia, que jolín, que tienes problemas en el cole, tienes problemas en las reuniones sociales, eh, con tus parejas, con tus amigos, y empiezas a ver que toda tu vida gira en torno a, a, a esa alergia que tú tienes porque eres el bicho raro y dije, no, se acabó, o sea, yo ya viví esto. Y no quiero que nadie más lo viva. Si yo he pasado por todas estas etapas, ¿por qué no puedo acompañar a personas que también lo estén pasando? O sea, desde mi experiencia, desde haberlo aprendido. Y ese fue mi enfoque. Y así ha seguido siendo hasta ahora.
1: Pues que siga así, que esa, que esa gasolina te siga dando más fuerza, porque yo te felicito siempre que puedo por las redes, por todo lo que, lo que haces y por todo lo que aportas a, a la sociedad, de tu experiencia. Y Alba... ¿Puedo preguntarte a qué eres alérgica? Pues comentaba que eres multialérgica. Pero creo que a lo mejor mucha gente no sabe a cuántos alimentos eres alérgica y en no solo alimentos.
0: Mira, eh, antes que nada quiero aclarar un concepto, ¿no? Porque mucha gente me dice, ah, tú tienes muchas intolerancias. No, 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 son alergias alimentarias. ¿Qué significa ser alérgico? Significa que mi sistema inmunológico, es decir, mi sistema de defensa, confunde Ciertos antígenos que para cualquier persona son inocuos, es decir, que son eh, desapercibidos porque el cuerpo los, los detecta como algo bueno, pues mi organismo dice, uy, esto es malo para ti, te voy a defender de ellos y me voy a autoatacar. Entonces por ahí empieza el que yo con oler el olor del pescado A mí me da una reacción alérgica porque mi cuerpo se está defendiendo Y eso puede llevar a la muerte, puede llevar a la anafilaxia Que es la reacción más grave que, que pueda haber Entonces estamos hablando de algo muy serio Yo debuté con la alergia a la proteína de leche de vaca Que esa ya se me quitó espontáneamente Y ahora mismo soy alérgica al huevo, al pescado, mariscos, frutos secos, kiwi, plátano, miel y champiñones Después de eso, en 2015, me detectaron esofagitis eosinofílica, que es una enfermedad crónica eh, del esófago, eh, está asociada a las alergias, una hernia de hiato, intolerancia a la lactosa, que me la detectaron hace dos meses, y ahora mismo estoy viendo si tengo enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. Es decir, que ya no son solo las alergias, bueno, y la dermatitis atópica y el asma, que cuando eres alérgico mmm, puedes tener muchas patologías asociadas, ¿no? Entonces, ya no solo vivo con alergia alimentaria, pero... Es la patología que más me, me animaba a visibilizar porque es muy desconocida y a la vez muy peligrosa.
1: Madre mía, Alba. Y justo estábamos hablando antes de, de esta grabación, eh, las recetas que estabas eh, haciendo ahora de, 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 en el confinamiento, que te daba como más tiempo y para ser creativa porque, claro, nos ponemos a pensar en todo lo que no, pero entonces en lo que sí tenemos que variar para también que nuestra vista, que nuestra atención, que nuestra ganas, nos dé por comer algo diferente, no pensás es que solo puedo comer esto y todos los días lo mismo, ¿no? y entras en esa rutina y, y aburrimiento. Sí. Es muy importante,
0: Elena, siempre lo digo, eh, podemos ir al médico y el médico nos dice, uy, eres alérgica al huevo, a esto, a esto y a esto, que si tienes que hacer una dieta de exclusión, pero nadie te, eh, te anima a que estés bajo un nutricionista, o que o sea, no te empoderan como paciente a que te busques tus propias soluciones, al final te acabas metiendo en grupos de Facebook, como hacen muchas madres, para buscar alternativas, entonces al final acabas aprendiendo a golpes. Yo, por ejemplo, eh, no puedo comer huevo, pero es que yo he descubierto algo que es la harina de trigo sarraceno, o el trigo sarraceno en sí, que no tiene gluten, es una semilla, y con eso me hago panes, me hago crepes, me hago tortas, eh, me hago magdalenas, o sea, me hago de todo con eso, y es para mí mi bendición. Y como eso hay un montón de cosas, ¿cómo le puedo dar el sabor agua eh, frito algo, pues con la sal negra del Himalaya, mucha gente no lo sabe, o sea, hay un montón de cosas por hacer, a pesar de tener tantas alergias, siempre hay alternativas, por eso me da rabia cuando la gente deja de comer por gusto, dice, ah, no me gusta esto, no quiero comer lo otro y me, me da mucha rabia porque siempre digo Jolín, que tú puedes comer o sea, tú no sabes el don que tienes, porque es que hay otras personas que no pueden ni olerlo como yo y como muchísimos niños
1: y muchas personas porque esto va en aumento, desgraciadamente Jolín, Alba, qué bonito lo que comentas, porque es cierto que muchas veces los que tenemos, los que podemos comer como de todo, los que no tenemos esas alérgicas, pues ni lo pensamos. Y cuando pensamos que otras personas no pueden, yo pienso, wow, y con todas las veces que comemos, con todas las veces que nos, ponemos, nos exponemos a situaciones en sociedad que, que, bueno, que nos pueden afectar, verdad que siempre digo que las palabras que comentaste al principio, luchadora, y sí. es lo que te define. Y siguiendo a la siguiente pregunta, Alba, algo que admiro de ti es tu fortaleza. O por, lo menos, o por lo menos, ¿cómo lo haces mostrar? ¿Qué haces cuando tienes un día malo o te sientes desmotivada?
0: Pues mira, Elena, hay un concepto que justo vi el otro día y yo no sabía que tenía nombre, y es la positividad tóxica. ¿Qué significa eso? Yo me considero una persona optimista, ¿vale? Por naturaleza. Pero eh, está en nuestra naturaleza también el estar triste o el estar desmotivado, o el sentir, o sea, hay muchísimos sentimientos y no son buenos ni malos, son sentimientos. Entonces, si un día estoy triste o estoy desmotivada, me permito estar así, porque soy humana, y si tengo que llorar, lloro, y ya mañana me levantaré y será otro día. O es que hay días que te sientes eufórico, hay días que estás más desmotivado, pues me lo permito, y ya está, y lo acepto, pero no, no digo, venga, hay que sonreír todos los días, porque, a ver, aunque mi proyecto sea alegrías con Alegría, yo también tengo un montón de tristeza, sobre todo los que tienen que ver con salud, ¿no? De, Jolín, ya me detectaron otra cosa, intolerancia lactosa, o estoy harta ya de que no tenga un diagnóstico de la celiaquía, llevo dos años esperando por esto, pues yo también me cabreo y también me da rabia, y sí, con alegría, pero alegría mañana, quizás, hoy estoy enfadada, y me lo permito, así
1: hago. <risa> Qué bien, qué bien. Alba. Dejando soltar y aceptando esas emociones que son eh, naturales. A veces nos sentimos pues, con más motivación, otros menos, otros días más productivos, otros días que decimos que hoy no me ha servido para nada. Y, y el sentir que es normal y aceptarlo nos da paz mental, creo yo, y que nos anima. Y a veces las alergias pues, con alegría, con tristeza, con enfado, con miedo. Pero aunque. Okay. Sí. Qué bien. Valero que compartas eh, esta, esta visión de, de, de las emociones. Y yo creo que Alba trabaja muchísimo en su marca, en su marca personal, en la comunicación, en la identidad visual, todo eso también creo que basa en su experiencia anterior laboral para generar más confianza. ¿Tú crees que eso ha sido importante o te ha permitido llegar a más personas gracias a ese trabajo de branding, a ese trabajo de comunicación que, que haces todos los días?
0: Efectivamente, Elena. Es algo que considero crucial. Al haber trabajado en marcas empresariales muy grandes, como son la creación de dos marcas hoteleras en, en lópez eh, una cosa es construir una marca empresarial y otra cosa es construir una marca personal. O sea, detrás de una marca personal ¿qué hay? Una persona. Siempre vas a estar tú presente. Eso me ha ayudado a generar confianza y generar una comunidad de personas que se sientan identificadas conmigo. ¿Vale? Porque no es lo mismo hablar de una marca si yo hubiera creado Alergias con Alegría y nunca me hubiera presentado, no, no hubiera hecho vídeos, no hubiera compartido cosas bajo mi experiencia, quizás la gente no se sentiría tan identificada, lo vería como algo más lejano, pero al, al sentirse identificados conmigo, eso hace que mi comunidad sea más fuerte y más leal, porque también todo lo que le he venido ofreciendo a la comunidad durante dos años ha sido totalmente gratuito, desinteresado y con mucho cariño para todos, precisamente por lo que yo viví, no que no quiero que nadie más lo viva, por lo menos de la manera que yo lo viví, que no tenía absolutamente ninguna información, primero porque no había internet, Segundo, porque era muy desconocido, con lo cual esa ha sido mi experiencia en marca personal y,
1: y pienso que es muy importante seguir potenciándola. Sí, y Alma, ¿tú crees que ya no solo en tu proyecto, crees que en otros proyectos eh, las personas que nos pueden estar escuchando quizás tienen una idea o les gustaría hacer algo pero no se atreven por alguna barrera mental? Quizás porque les da vergüenza grabarse vídeos o, verg o no saben cómo empezar a escribir no saben cómo compartir ese conocimiento por la exposición eh, que hacia, hacia el exterior, ¿no? por, por ser jugados, ¿tú qué le dirías para, um, o cómo lo harías si conoces a un amigo una persona que está ahí con una idea, pero no lo hace por alguna razón? Pues mira, Elena, hay un concepto que a mí me gusta
0: mucho, bueno, no me gusta, pero me gusta que se sepa lo que es la parálisis por análisis, ¿no? Muchas veces... Eh, por el qué dirán, o porque voy a hacerlo bien o voy a hacerlo mal, o por la vergüenza o lo que sea, nos paralizamos y no pasamos a la acción. Imagínate yo como una paciente eh, experta, por así decirlo, en mi enfermedad, ¿cómo te vas a imaginar tú? O sea, ¿cómo yo mirando dos años hacia atrás voy a decir hoy que estoy donde estoy? O sea, ni me lo hubiera imaginado, yo no sabía qué pasos tenía que dar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona que pasa la acción y otra que no, pues que si probablemente eh, una alba gemela no hubiera pasado la acción no estaré donde estoy hoy. Cuando hay un funcionario que sabe que tiene que estudiar unas oposiciones o sabe que tienen que pasar ciertos niveles, la línea es así, porque tú sabes cuál es el principio y cuál es el final. Cuando vas a emprender en un proyecto que no tienes ninguna referencia de nadie porque yo no tenía absolutamente ninguna referencia de nadie, la curva es así, o sea, no sabes qué es lo que va a haber en la siguiente curva hasta que llegas a la curva. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar. Da igual con lo que tengas, con lo que seas, con lo que, con lo que tengas. Porque a mí no me van las excusas de no tengo dinero y no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque yo trabajaba ocho horas al día. Yo tenía que pagar mi alquiler entero, tenía que pagar mi comida, tenía que pagar mi coche, tenía que pagar muchas cosas. ¿Y qué hice? Pues me levantaba a las cinco de la mañana. Y me pegaba cuatro horas antes de trabajar con mi proyecto. Y llegaba de trabajar y me ponía otras tres horas. Con lo cual trabajaba ocho horas en mi trabajo normal, que me daban mis ingresos para sostenerme, y mis siete, ocho horas en el proyecto. ¿Y qué hice para conseguir dinero? Vendí mi coche. Un coche que con tanta ilusión compré, mi primer coche con mi primer sueldo. Y bueno, pues... ¿Lo vendía a 7.000 euros? con los 7.000 euros, pues pagué a la diseñadora, pagué la formación, empecé a invertir en la página web, o sea, todos fueron gastos. ¿Pero por qué? Porque estaba comprometida. Entonces, una persona que se compromete al 100% con su tiempo y con su dinero va a llegar hasta donde quiera, porque tiene un compromiso real. Y da igual que no sepa cómo hacerlo, lo importante es empezar. El cómo ya vendrá solo. Y, y las respuestas irán llegando solas. O sea, na, nadie tiene la respuesta cuando empiezas un proyecto. Con lo cual, eh, quien empieza termine bien o no termine mal, por lo menos le inducto. Ese es mi consejo.
1: Enhorabuena, Alba, por todo el compromiso que has realizado de aquí para atrás. Compromiso personal, compromiso ya con las personas que te van siguiendo, que están apostando por ti. Y gracias por compartir esas experiencias de, de cómo has podido, eh, a pesar de que, como, como estabas comentando, no es lineal, ¿no? Eh, a veces los procesos, sino que son como montañas rusas. Compartir esta experiencia nos hace visibilizar eh, que hay lo que hay debajo de ese iceberg, de todo lo que no se ve y el trabajo que hay detrás para, para ayudar, para servir a los demás y sobre todo desde de tu causa y compromiso. Enhorabuena, yo la verdad que, que te admiro un montón y, y gracias por compartir eh, tu experiencia personal. Gracias a ti por darme la oportunidad, Elena. Yo un placer, yo estoy aquí ver porque que vas a decir a continuación <risa> eh, Pasando a la siguiente pregunta que quizás ya va un poco enlazada a, no, a lo anterior me acabas de comentar ¿Cómo sacas tiempo para gestionar tu marca formarte y mientras tanto ganar dinero? Porque como comentabas estaba en tu trabajo eh, de 8 horas y ya luego dedicabas como desde las 5 de la mañana que ahora si quieres cuentas el libro que te inspiró creo que me lo comentaste una vez y luego, eh, después dedicabas otras tantas horas, a, además de las, las tareas de la casa <ríe> de, y de otros eh, compromisos sociales que, que tuvieras.
0: Pues mira, Elena, eh, cuando estábamos hablando antes tú y yo eh, sobre el tema de la excusa de no tengo tiempo, no tengo dinero, eh, aquí todos tenemos un, el mismo recurso, ¿vale? Todos tenemos 24 horas. Y tenemos que saberlas utilizar eficientemente, o sea... Si tú mides eh, dónde inviertes tu tiempo cada día, probablemente te des cuenta que sin querer gastas tres horas al día mirando las redes sociales, o gastas eh, media hora o una hora en trayecto al coche, o gastas X, ¿no? Empiezas a contar todo eso y que dices, tengo que tomar una decisión con respecto a esto. Pues, por ejemplo, si vives en Las Palmas y tienes que ir al sur, pues escúchate un podcast todos los días de emprendimiento y ya son dos horas de podcast al día, son dos horas de formación. O sea, quien no quiere, eh, o sea, quien no puede es porque no quiere, quiero decir, porque toda la información está al alcance de todos. Entonces, hablo de lo mismo, de compromiso y de prioridades. Si yo me levantaba a las cinco de la mañana y estaba cuatro horas y luego trabajaba y luego hacía deporte, y me organizaba en un día, me organizaba las comidas de los siguientes 15 días y las congelaba, y si, si tienes un plan y unos objetivos, lo vas a cumplir. Ahora, si trabajas sin un plan, sin un objetivo, sin ah, a ver qué va a pasar, pues evidentemente no, no vas a llegar a ningún
1: lado. No va a pasar nada. Esa es no. mi experiencia. Qué bien. ¿Y cómo se llama el libro? ¿Te inspiró algún libro para...? Eh, algo... ¿Para emprender o para cambiar tu organización o para mejorar en algún aspecto?
0: Sí, mira, es que esta es una parte que no te conté cuando me preguntabas lo de cómo descubrí, a qué me quería dedicar, ese proceso duró dos meses. Quiero decir, yo estuve dos meses a Piñón, eh, pues viendo conferencias, leyendo libros, y las personas que a mí más me inspiraron fueron Sergio Fernández, que tú ya lo conoces, eh, con varios libros de él, uno de ellos Misión Emprender, ¿Vale? Que es de él y de Raymond Samson.
1: Seguro sí, el de lo color amarillo, ¿no? Sí. sí lo, <ríe> lo leí, tengo ahí.
0: Pues me encanta, Misión Emprender. Luego hay otro que se llama Jefa de Tu Vida, de Charuca, que ese es maravilloso también. Charuca es muy... que te inspira. Y luego hay otra persona, como te dije, que, que también pagué un curso de ella con el dinero que vendí de mi coche, que se llama Laura Rivas, como te comenté antes, eh, que estuve en un programa con ella de crecimiento empresarial durante un año, entonces eso, o sea, yo me comprometí con muchas cosas y, y lo llevé a cabo, estas fueron mis tres personas referentes para yo salir de, de ese paradigma y de esos miedos, porque quieras o no, el que también viviera sola en ese entonces me vino muy bien, porque no tenía tanta contaminación en casa sobre eso no te va a salir, o sea, sí lo tenía de gente muy cercana, ¿no? que te decía, pero Alba... ¿Vas a dejar el trabajo en el que todo el mundo quisiera tener por emprender? Y yo, sí, lo tenía clarísimo, es que me daba igual que me lo dijera mi jefes, mis compañeros de trabajo, es que me daba igual, y estuve un año y medio así, o sea, un año y medio trabajando en un lugar donde no quería estar, porque no me llenaba ya, pero es que lo tenía muy claro. Entonces, eh, pues lo hice de esa manera.
1: Cuando hay claridad ya no hay vuelta atrás, ¿verdad, Alba? Cuando ya uno ya tiene el foco, ya está en marcha, ya está pedaleando, que nadie te frene porque ya estás en ello, estás como una locomotora. Sí, total. Sí. Alba, cuéntanos algo que te haya marcado como emprendedora. Pues mira,
0: eh, lo que más me marcó fue mi primera experiencia emprendedora de verdad, de yo decir venga, voy a emprender en este proyecto, que fue el primero cuando salí de la carrera que quise ponerlo en práctica, moví muchas palancas a la vez, ¿qué significa eso? Pues que hice una mudanza a otra isla, que dejé de trabajar por cuenta ajena y yo pensaba que me iban a dar el paro, pero no llegaba a los días cotizados, con lo cual me dieron un subsidio y yo vivía con 300 euros al mes. En ese entonces, bueno, pues vivía con mi expareja en, en Tenerife y gracias a que su familia me apoyó y él también. Pero yo me frustré porque sentía que si no tenía cubierta la parte de supervivencia, no te puedes dedicar al 100% a un proyecto. ¿Por qué? Porque nuestra supervivencia es lo primero. Tienes que comer, tienes que sentirte tranquilo, seguro, por lo menos con las cosas básicas, porque es que no vas a poner el foco de atención en otra cosa. Si a ti te duele la muela, lo que vas a estar pensando es que te duele la muela. No vas a estar pensando en otra cosa. Entonces, si con 300 euros... Imagínate, ¿quién vive hoy en día con 300 euros? Que tienes que comer. Y, y, ¿que y te para te pagar imagínate? un piso, sí. Que no, es que no da con 300 euros. Entonces, eh, eso a mí me, me marcó tanto y me caló porque lo pasé mal esos siete meses que yo decía que encima el proyecto no facturaba. De hecho, yo tenía una socia también, ella, se, ella llegó a desarrollar el proyecto ahí, de hecho, ella sigue con eso. Pero en ese entonces, yo necesitaba... Mmm, un sustento, pero claro, son cosas que vas aprendiendo cuando emprendes, nadie te lo dice, todo el mundo te vende a emprender, puedes emprender sin dinero, no, no, perdón, a ver, primero tengo que comer, y claro, yo emprendía sin haberme dado de alta como autónoma, porque estábamos iniciando el proyecto, son cosas que hay que plantearse, y eso a mí me marcó tanto, que por eso precisamente, seguí trabajando en la empresa, para poder seguir ahorrando y tener eh, mi sustento económico, que era mi supervivencia de poder pagar mi alquiler, mi casa, en mi todo, con el sueldo que tenía en la empresa. Y aparte empezar a desarrollar un proyecto que tardó dos años en desarrollarse. Si yo hubiera dicho, pues me voy, venga, una mano delante y otra detrás, me hubiera pasado lo mismo que en Tenerife. Con lo cual, gracias a
1: eso aprendí a no hacerlo por segunda vez. Lo importante que es tener la práctica que no escuchemos solo formación o, o solo escuchemos la teoría, sino que lo vivamos desde nuestra experiencia. Que nosotros mismos, digamos, ¿se puede o no se puede? ¿Qué fallé? ¿Qué mejoro? ¿Qué, ¿Por dónde sigo? ¿Qué, qué, ¿Qué vía es la que me planteo? Para aprender desde nosotros mismos sin, sin estar eh, pues, envenenados, digamos, sin, sin estar con los pensamientos ajenos. De verdad que... Yo también con mi primer emprendimiento aprendí bastante y ahí es cuando ya eh, vas directa la siguiente vez a, a lo que sí y ya sabes a lo que no, y aún así te, van a, te va a seguir sorprendiendo, ¿no? La vida de, de cómo a seguir hacia adelante. Exacto, así es,
0: es que con la práctica es como se aprende, Elena.
1: Sin no duda. Alba, aquí cambiamos los papeles. Aquí es donde hace, ahora haces de entrevistadora y yo de entrevistada porque te invito a que me hagas una pregunta. Bueno, elena a pesar de los palos que pueda darte la vida
0: en el mundo del emprendimiento, ¿cómo es posible que después de esos palos sigas adelante? Y que después de un proyecto que haya salido mal, quieras seguir en otro. ¿O cómo es posible que, que estén esas ganas todavía de seguir emprendiendo si ya una cosa te salió mal? ¿No sientes como despecho?
1: Sí, realmente te puedo decir que después de un emprendimiento tienes como esa heridita. Es como cuando, cuando dejas de estar con una pareja, cuando hay un suceso que te ha marcado mucho, te marca y tienes esa heridita. Y bueno, cuesta un poquito salir porque todavía tienes esa unión, tienes ese nexo, piensas en todo el tiempo que le has dedicado, invertido. Puedes pensar de dos maneras: puedes pensar que es un tiempo invertido de aprendizaje o un tiempo a la basura. Yo soy también de la, de la parte optimista. Es cierto que al principio estuve como bastante herida, me, me costaba como seguir y también pensaba, uff, ¿qué puedo hacer a continuación? Aún así, creo que el carácter emprendedor, la persona está adentro y las personas que me, conoc me conocen saben que me encanta compartir, hablar, comunicar, aprender, hacer algo nuevo. Creo que no podría estar quieta, entonces eso hace como que siga con, otra, con otros emprendimientos y sobre todo porque me fascina aprender, me fascina los retos y ahora por ejemplo con, el, con los podcasts antes de grabar esta sesión contigo estaba editando el audio y estaba aquí como peleándome con el programa y ay, esto no va, va, adelante, hacia atrás preguntando también ahora a un amigo que, que sé que sabe un poquito de estos programas de edición de audio, eh, estaba preguntando, viendo vídeos de en, tutoriales en, en YouTube para aprender un poco a adición, porque eso es algo nuevo para mí, no tengo ni idea. Entonces sí que en el proceso, como habías comentado en otras eh, respuestas, el proceso te va diciendo, te va marcando lo que hacer. Y como ya estás en ello, hay que seguir, ya que no, no hay vuelta atrás, ya hay que seguir por ese... Bueno, podemos frenar un poquito, <ríe> cambiar de velocidad, pero sí que no hay otra. Y yo creo que que me ha hecho más fuerte también, creo que nos hace más fuerte el, el haber hecho un emprendimiento anterior y luego seguir y, y, y que sigas y sigas, se baja esa experiencia es, es brutal, seguro que compartes
0: esto conmigo. Sí, 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 lo comparto completamente, por eso mismo, por lo que estábamos hablando de que hay que llevarlo a la práctica, porque la práctica es realmente cuando se aprende y cuando tomas mejores
1: decisiones a la larga. sí, y sobre todo también algo que, que me ayuda mucho es hablar con otras personas emprendedoras y personas eh, profesionales en ciertas áreas o de las que a mí me gustaría aprender para hacerles preguntas en concreto, para, para ir como más rápido y estar como eh, alineada o, o en confianza con, con ese profesional. Ya no solo leer un libro, sino directamente preguntar a esa persona que, que ha pasado por eso o que es, es especialista en ese, en ese tema.
0: Sí, total, a mí el rodearse de personas que estén en el mismo mood que tú o que estén en el mismo entorno es importante porque muchas veces eh, el entorno que nos rodea no nos apoya precisamente en todo y, y vienen de creencias más limitantes que a lo mejor están basadas en sobreprotegerte porque te quieren y piensan que a lo mejor no estás tomando buenas decisiones, pero bueno, ya cuando te rodeas de gente que, que está en el mismo momento que tú pues te vienes arriba, yo creo que es muy importante el entorno también con quien rodearse
1: Sí, sin duda incluso recuerdo una etapa en la que también estaba un poco perdida no sabes si continuar o no a veces te, te planteas si continuar o no hasta que luego los propios mentores que ya han emprendido ellos mismos, mentores de programas de emprendimiento o porque han visto otros emprendedores, te dan su visión y, y sabes que lo han pasado, no es que no es tu amigo o tu familia te anime porque ellos te quieren mucho, sino que saben que sí se puede o saben que no se puede. Entonces, a mí me ayudó bastante ese, ese apoyo emocional cuando estaba así de bajón.
0: Sí, te um, entiendo porque me ha pasado también.
1: Ya para concluir eres en esta entrevista, Alba, hablando de, de los bloqueos, ¿qué le dirías a esas personas que pueden estar perdidas o inseguras? para iniciar o continuar con su emprendimiento, ¿cierto? A lo mejor para continuar, ¿como? Y, y comienza, venga. Pero cómo la constancia, la, la, el compromiso, estábamos hablando, del bloqueo. ¿qué le, ¿qué le dirías para seguir o no seguir? Porque también hay veces que te puedes plantear el terminar. Sí, como a mí me
0: pasó en Tenerife, o sea, eh, siempre en muchas mentorías o muchos programas de emprendimientos con los que he estado, siempre te dicen, no te enamores de la idea, ¿no? Yo realmente es que me he enamorado de, digamos, de, de mi proyecto, pero porque yo lo vivo y, y nace dentro de mí. Ahora, si tú tienes algo que es que no te compra ni Perry, porque a lo mejor tienes que plantearte, no es que tu producto sea bueno o malo, sino que a lo mejor la gente lo, no lo necesita. Entonces hay que hacer muchos análisis, ¿no? ¿Cuál es tu situación actual? O sea, ¿tienes esos ingresos para sobrevivir? o tienes la posibilidad de vivir en casa de tus padres por un determinado momento hasta que vayas iniciándote, o tienes la posibilidad de trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia a la vez, es decir, buscar todas las posibilidades que haya, porque hay veces que nos encerramos en una, misma, en una sola opción y decimos, de aquí no salgo, pues no, pues a lo mejor, como yo cuando empecé a ser autónoma, yo me metí en proyectos de branding y de marketing, y de redes sociales, aunque queriendo solamente estar enfocada en las alergias, pero sabía que al principio sí que tenía que asegurarme ciertos ingresos. Entonces, pues, tomar decisiones, al final se basa en eso, ir viendo qué es lo que va pasando, ponerse objetivos, ponerse tareas y medirlas con el tiempo. Es así, o sea, es como funciona la vida eh, y la vida del emprendimiento más, que es algo eh, que tiene mucha incertidumbre y, y, bueno, que al final tenemos que saber... ¿Cómo aprovechar eficientemente esos recursos que tenemos? Y cada uno tiene una situación distinta, con lo cual, que cada uno valore la que sea y que busque alternativas, es lo que les puedo decir.
1: Sin duda, sí, que busquen alternativas, recursos, que utilicemos creatividad de Vale, no tengo esto, pero ¿cómo puedo hacerlo si no tengo esto? Y ya empezamos ahí con las ideas que nos ayudan a, a seguir y, y a no dejarlo porque man, que no tengo dinero. ¿Cómo podría, cómo podría eh, hacerlo si no tengo esto? Muchísimas gracias, Alba. Estoy súper contenta. Yo creo que te seguiría haciendo preguntas porque es que me encanta hablar <risa> contigo. Pero vamos, que este, este podcast puede quedar muy largo. Aún así, si los seguidores del podcast dicen, por favor, queremos contar otra vez con Alba para otros temas que le podamos preguntar pues ya nos lo hace, me lo hacen saber y ya programamos una segunda entrevista. Alba, ¿en dónde podemos contactarte tanto para preguntarte algo sobre emprendimiento, tanto si nos escuchan eh, oyentes con alergias o oyentes que tienen familiares con alergia o un oyente que tenga una, una cafetería, un restaurante, ¿cómo podríamos contactarte?
0: Pues mira, principalmente en mi web, que es albacuadrado.com la Q es con Q de queso ¿vale? Q de queso no de kilo, no cada kilo sino Q de queso albacuadrado.com en Facebook me pueden encontrar como Alba Cuadrado Alergias con Alegría y en Instagram arroba albacuadrado también con Q. Y luego me pueden escribir al email si quieren en hola.albacuadrado.com. Bueno, me pueden encontrar en todos lados. Y si no buscan en Google Alba Cuadrado y les sale todo.
1: Sí, la verdad que como estamos comentando, tu marca personal la tienes hiper trabajada, así que yo creo que solo puede alba, saldrá casi casi todo. Les invito a entrar en la página web para que se informen de todo el contenido que tiene, que yo no soy alérgica, soy poquitas cosas creo, y es que me, me ha interesado aprender tanto de ti, de todo el mundo que hay, toda la información que, que vuelcas en el blog también, y sé que tienes eh, YouTube, canal de YouTube que sí. también he aprendido contigo, te les invito a revisar el contenido porque ya puedes aprender, seas o no seas, alérgico. Muchas que, gracias, Elena. <risa> Muchas gracias a ti, Alba. Que ya ha sido una gran experiencia tenerte aquí virtualmente. Creo que nos hemos abierto mucho, eh, hemos compartido experiencias verdaderas por cómo hemos sufrido, por cómo también la, las alegrías que nos dan en los proyectos y cómo seguimos en esa rueda, porque creo que no hay vuelta atrás. ¿Cómo seguimos en esa vuelta, en esa rueda, para, para seguir apoyando a otras personas en, en lo mejor que sabemos hacer? Sí, de verdad que enhorabuena de nuevo por tu proyecto también comentar que Alba está eh, actualmente en un está, te, que tiene un libro tiene un libro un ebook digital y está trabajando para conseguir que ese libro se publique en papel eh, con esta eh, campaña de crowdfunding les animo a entrar a la página web a hacer una aportación porque ya no solo pueden estar ayudando a ella sino a muchas personas a que se haga realidad esa aportación así que en Alba y gracias por estar ahí en el otro lado de la pantalla
0: Elena muchas gracias a ti sé que eres una de esas mecenas que ha hecho su pequeña aportación cualquier granito de arena es muy importante para que este sueño se haga realidad y la campaña acaba el 31 de julio o sea que tienen tiempo
1: perfecto y si no habrá otras formas de seguir aportando y donando para, sí, para apoyarte en este emprendimiento ahora solo me queda dar las gracias a ustedes por escuchar eh, este podcast espero que Alba les haya inspirado con su historia porque ya no solo que ella se alérgica sino solo también todo el bagaje todas las experiencias que ha tenido detrás emprendiendo espero que te haya aportado y solo me queda decir que compartas este episodio por Instagram, haciendo captura de pantalla puedes nombrarme en joven y sana o joven y aventurera y también puedes nombrar a Alba Cuadrado en este podcast en, en Instagram deseo que les haya aportado y nos vemos en la siguiente, Alba yo siempre termino este podcast así como lo empiezo diciendo empréndele no sé si tú quieres terminar como yo o si se te ocurre una frase diferente para motivar
0: pues, pues yo diría a todo el mundo que emprendele también, con alegría, <risas> sin alergias y con mucha, con muchas ganas.
1: Pues emprendele con alegría, muchas gracias Alba, y hasta la próxima. Gracias, Elena.